0: Instar promueve el debate plural y libre. Las opiniones expresadas por los invitados y los participantes en este espacio no tienen por qué corresponderse con las de nuestra plataforma. Al ser este un programa de audiencia abierta, Instar pelará por el intercambio respetuoso.
1: Hola a todos, eh, bienvenidos al octavo programa de la serie sobre editoriales cubanas independientes. Eh, en el día de hoy estamos conversando, el panel va a girar en torno a poesía y traducción y estamos conversando con eh, Jesús Barquet de Ediciones La Mirada, Joan Di Cabrera de Quirne, Aleisa Rivalta de Alfaro y Alberto Sicilia de Classics Subver Subversive. Um, voy a leerles la, la, para presentarles a los eh, editores que son también autores eh, y poetas eh, voy a leerles un breve currículum y comienzo por Jesús Barquet. Jesús Barquet es director de Ediciones La Mirada. Eh, nació en La Habana en 1953, es poeta, crítico, investigador literario y profesor universitario. Es profesor emérito de, de New Mexico State University en Las Cruces, donde reside desde 1991. Tiene un doctorado en español de Tulane University. Ha publicado los libros de ensayo Consagración de La Habana, premio Letras de Oro de la Universidad de Miami en 1991. Escrituras Poéticas de una Nación, Dulce María Loinás, Juana Rosa Pita y Carlota Caulfield, Premio Lourdes Casal, 1999, y Teatro y Revolución Cubana, Subversión y Utopía en los Siete Contratebas de Antón Arrufat, 2002, 2002, entre muchos otros, así como los poemarios Sin Decir el Mar, 1981, Sagradas Herejías del 85, Ícaro, eh, Plaquet de 1985, El Libro el Desterrado, el 94, El Libro de los Héroes, eh, del 94, Un no rompido sueño, del 94, Naufragios, en 1998, que en edición bilingüe también se publicó como Naufragios, Chip Rex, del 2001, Sin fecha de extinción, 2004, y la compilación Cuerpos del Delirio, sumario poético, que reúne la poesía de 1971 hasta el 2008 y que fue publicado en el 2010. Ha sido editor y antologador de numerosos proyectos, dentro de lo que se destaca eh, ediciones El Puente en La Habana de los 80, lecturas críticas y libros de poesía eh, que sale publicada por Ediciones de La SAR, Chihuahua, México 2011. Es director de Ediciones La Mirada. Bienvenido Jesús, acá. Eh, también vamos a conversar con Joandi Cabrera de Kirne. Joandi nació en Pinal de Río en 1972. Es poeta, crítico, investigador y profesor universitario. Es doctor en estudios hispánicos por la Universidad Texas A&M. Se desempeña como catedrático del Departamento de lengua Filosofía, Religión y Culturas y es profesor asistente de Español y Clásicos en la Universidad de Rockford, Illinois. Fue miembro fundador del Consejo de Redacción de la revista UPSALON de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Ha publicado el poemario Otoño me ha besado, ediciones Loinás 2000, 2003 y es, es coautor de ballet clásico y tradición grecolatina en Cuba, aduana vieja 2019 y editor de, las de la antología bilingüe Equívocos, Misconceptions, poetas cubanos de inicios del siglo XXI, publicada por Kirne en 2021, y dirige las ediciones Kirchner. Eh, Aleisa Rivalta, que se nos unirá eh, un poco más tarde, nació en La Habana en el año 1971, es poeta, traductora y promotora cultural, es ingeniera y reside en Suecia desde 1998, donde se desempeña como docente de diseño de interfaces gráficas, diseño web y programación de aplicaciones. Ha publicado los poemarios Talud, Ekelecuá, ediciones 2018, también publicado en edición bilingüe español-catalán como Taluz, Talud, de Por en el 2018 y Tablero, Verbo Desnudo Chile 2019. Coordina La Libero La Vaga, un cuaderno digital donde se promocionan autores y traducciones literarias y es directora de la editorial Alfaro. <coughs> y eh, nuestro eh, siguiente invitado es Alberto Sicilia, de Classic Subversive, eh, Sicilia nació en Cabaiwán, Cuba en el año 1966. Es poeta, ensayista y promotor cultural. Reside desde el año 2013 en Estados Unidos. En Cuba fue miembro del Consejo Asesor y o lector de manuscritos de las editoriales Luminarias, Sed de Belleza, Reina del Mar y Capiro. Dirige junto a Javier Cartaya la editorial Surco Sur, Cossur, adscrita a la revista Surco Sur Cossur de la Universidad del Sur de la Florida. Ha publicado los libros de poesía El Camión Verde, Letras Cubanas 1994, A Favor de la Roca, Santi Espíritu, Ediciones Luminarias 1998 Viajando al Sur, Reina del Mar, Editores 2006 y Miniatura en Abismo, Letras Cubanas 2009. En el año 2000 funda el proyecto multicultural Classic Subversive, y, eh, que comprende la editorial y una revista de igual nombre. Bueno, bienvenidos a este programa. Eh, llevamos este el octavo episodio de esta serie, eh, son nuestros episodios nacionales. Eh, de esta serie que hemos venido conversando con varios editores de, de, de editoriales cubanas independientes eh, eh, que están dispersas a lo largo del mundo. Eh, hubo, hemos realizado un mini especial también con ediciones que están basadas en Miami, que es eh, lo que yo considero la capital de, de toda esta actividad editorial independiente eh, eh, a ambos lados del, 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 del estrecho de la Florida incluso porque en Miami yo creo que se han creado más ediciones, más editoriales independientes que en ninguna otra parte cubana, quiero decir, que en ninguna otra parte del mundo. Y bueno, bienvenidos acá y vamos a conversar un poco sobre esto. A mí me interesa mucho, eh, hoy vamos a hablar de poesía y vamos a hablar de traducción, y la poesía es el menos comercial de todos los empeños editoriales y es además el más esencial. O sea que hay una especie... De dicotomía: la, la mayoría de las editoriales independientes publican poesía, pero a regañadientes, básicamente, eh, porque no es, no es un género que, que suele ser extremadamente comercial. Pu puede llegar a serlo, pero no es lo común y la gente no le apuesta mucho a estas eh, eh, empresas, ¿no? Entonces, empecemos eh, contigo, Jesús, eh, hablándonos eh, cómo surgió la mirada. Eh, eh, ¿Qué te inspiró a crearla? Todos los, los insights que pueden haber en torno a, a esto. Y, y bueno, ahí vamos pasando a los
2: demás. Eh. Eh, bueno, buenas, buenos días y gracias por la invitación y aquí la cooperación de los otros colegas. Eh, bueno, la mirada tuvo una, un inicio un poco azaroso, yo diría, porque bueno, yo me jubilé en el 2014, por esa fecha más o menos. Y eso estaba coincidiendo con un, un proyecto en que estábamos involucrados Giselle Rivero y yo, que era hacer catábasis, pero o sea, la, la editorial no existía y, y Giselle y yo estábamos ahí haciendo catábasis, reuniendo esos poemas, eh, no son muchos, son siete u ocho poemas largos sobre el tema de, de la introspección del exilio y la, y la nacionalidad, y, bueno, y Cuba, en, en distintas generaciones de poetas cubanos. Ahí está Joandi, es uno de los que está incluido. Eh, entonces, estábamos terminando ese libro y ya yo me jubilaba y, que, y de pronto, bueno, ¿y ahora dónde lo vamos a publicar? Y entonces surgió aquello de, bueno, pues hago mi editorial, si todo el mundo está haciendo su editorial ahora y, y claro, con la ayuda tecnológica de, de los sistemas actuales, pues así funcionó. Y entonces Carlota Colfield, que es la co codirectora, digamos, de, o cofundadora de esta editorial, pues también me dijo, sí, vamos a hacer esto, vamos a, hacer, vamos a entrar en, este, en esta empresa dedicada a la poesía. Por ahora estamos dedicados solamente a la poesía, creo que va a ser el, el perfil para siempre. Eh, y así comenzó, y el primer libro de La Mirada fue precisamente Catábasis. Y ya de ahí para, para en adelante, pues ya quedó ese compromiso de, de continuar el proyecto. Y el libro, el libro físico, o sea, hay una confianza, bueno, quizás sea más una fe, en el libro físico, frente a los avances de los libros tecnológicos, los e-books y todas esas cosas digitales que hoy en día existen. Y La Mirada nació con ese interés, no solamente por la poesía, sino por la presencia del libro físico. Eso no excluye que algunos de los libros de Mirada también estén en e-book e y esas otras eso te, formas. Eso te iba a preguntar, sí. Sí, o sea, pero... Tiene pero pero
1: fundamentalmente el libro físico.
2: El libro físico, sí, hay todavía, como te dije, esa fe en el libro físico y su presencia, por lo menos en las bibliotecas más importantes, bueno, en bibliotecas universitarias, bibliotecas de nacionales de ciertos países, por lo menos que el libro exista como hecho real, porque ya sabemos que se va a la luz y, y desaparecen todos los libros sí,
1: y, digitales. claro, sí, sí. Digitales. Es curioso, es curioso, porque este primer libro, por casualidad, y no ni lo había pensado siquiera, eh, habemos tres personas que estuvimos en ah, en entonces, ¿también? es como ha sido azar, ¿no? Es que una cosa azarosa, ¿no? no, no perdón, lo tú también
2: estás en ese libro, ¿verdad? Claro.
1: Sí. Y entonces, que, que este es el primer libro que inaugura la editorial y hasta la fecha, ¿cuántos libros han sacado,
2: Jesús? Eh, estaba tratando de contarlo, porque yo soy malo en eso, pero van más de 13, por ahí 13 o 14. Yo sé que 13, en algunas culturas, puede ser un número mal, pero ya ya este, este <ríe> año sacamos dos, de, precisamente, uno va a ser de Joan de coedición y el otro va a ser de un, auto, de un autor peruano, estadounidense, y esos van a salir estas, este año, ya, ya están en camino, como quien dice. Entonces ya claro. vemos como por los 15, por ahí.
1: Qué bueno eso. Eh, yo, Andy, eh, vamos a seguir el mismo orden en el que los leí, que es alfabético. Eh, eh, cuéntame, tú, tú tienes también una larga tradición, has trabajado en, la, en el... Eh, bueno, eh, es curioso también que acá eh, se, se... O sea... Eh, es 50-50, es, es pero eh, la presencia académica también es, es notable, que no es tan común a veces en, este, en estas empresas editoriales, curiosamente. Estas pequeñas editoriales cubanas no, no están tan vinculadas a la academia. En el caso de ustedes, son dos académicos, que, dos investigadores que han estado eh, sacando proyectos que probablemente también tienen que ver con proyectos de investigación y cosas por el estilo. Eh, cuéntame un poco, de cómo eh, creas Kirne, eh, qué eh, buscas, yo sé que surge de necesidades propias de, la, de incluso tuyas,
3: tu, tu, eh,
1: eh, necesidades propias tuyas de tus de, de tu, eh, propios intereses como poeta y como académico, pero también necesidades de, eh, de, de, de las clases, o sea, de, de, de tu actividad docente que surge la, la oportunidad y la, y la necesidad de producir algo, y yo creo que por ahí viene el origen, pero cuéntanos un poco de cómo mm, creas estos proyectos y, y si tiene antecedentes, etcétera. Sí, eh, gracias eh, eh, Joaquín Jochi.
4: Eh, mm. Muchísimas gracias por la invitación y yo encantadísimo de estar aquí hablando con colegas y amigos. Yo escuchaba a Barquet ahora hablando y veía una serie de paralelos entre la creación de La Mirada y las ediciones que estamos haciendo en Kirne, porque también sucedió un poco de manera azarosa. Yo nunca he tenido el interés de dirigir ningún tipo de proyecto editorial. Hasta ahora sigo sin tenerlo. Por lo tanto, Kirne surge de un proyecto específico, que es la edición bilingüe, la antología, eh, Equívocos, Misconceptions, eh, esa antología era algo que yo había estado rumiando por más de 10 años. Por tanto, el proceso de selección de poetas cubanos eh, ya había comenzado hacía tiempo. Había editoriales que me habían pedido ese proyecto para ser publicado en esos eh, proyectos editoriales, pero yo no me sentía completamente cómodo. Entonces, eh, el principal objetivo que yo tuve al hacer la edición eh, yo mismo y al eh, colaborar con dos amigos más para hacer el libro, fue que yo quería estar más cerca del proceso del libro en total, desde el diseño, la edición, la revisión. Y ya en sí, una antología de poetas cubanos de inicio del siglo XXI es una empresa bastante compleja, pero llegó la pandemia y de algún modo sentí que podía hacer más y entonces decidí hacer la bilingüe. <ríe> y entonces involucré a mis estudiantes de mi clase eh, de traducción avanzada y ahí comenzó un proceso complejo, muy rico en experiencias tanto mmm, académicas como también de de lectura y de eh, relación personal con, con, la, con los poemas ¿no? y con los autores. Y de, luego de eso hubo un proceso de revisión y corrección amplísimo, larguísimo, en el cual colaboraron colegas como Marilén Loyola, que es una profesora que trabajaba conmigo en ese momento, pero también Eliana Rivero, por ejemplo, fue la primera que hizo toda la revisión eh, de todas las traducciones, y a partir de ahí, bueno, el libro surgió. Ya una vez que teníamos el libro, eh, mis dos colaboradores principales, eh, somos como un trío, ¿no? Om Ulloa, que está en Chicago, Dachel Hernández, que está en Miami, y yo, que estoy aquí también en el área de Chicago, pues hemos colaborado juntos. Om, por ejemplo, tuvo muchísimo que ver en el proceso de eh, maquetación, diseño de la portada, revisión detallada de poema a poema de estar horas y horas revisando traducción por traducción ella y yo por tanto fue un proceso bastante fuerte empezamos muy eh, arriba diría yo en el sentido de que era un proyecto y un libro bastante complejo y a partir de ahí el objetivo principal de Kirne es que publicamos lo que nos interesa a nosotros no tenemos compromiso con absolutamente nadie eh, yo simplemente como profesor como alguien que tiene interés en de determinados autores pues estoy interesado en hacer de ciertas publicaciones me interesa uh -huh. por ejemplo la, po la poesía de Magalia Labau eh, la obra poética también de Jorge Luis Arcos uh -huh. y, y bueno, por supuesto los poetas que están en la antología son autores que me han interesado en los últimos años y por tanto, en realidad, lo que he hecho es sacar proyectos míos, eh, no míos porque yo los haya escrito, sino míos porque son proyectos investigativos y también claro. conectados con el aula y con mi investigación. Y al mismo tiempo, mis amigos, los que colaboran conmigo en este proyecto, pues tienen sus propios proyectos. Y claro, cualquier cosa que ellos traigan para ser publicado, para mí es sagrado. Claro. Siempre revisamos, pero... Mm. Estoy hablando de gente muy talentosa. Om Ulloa es una poeta descomunal. A quien conocí, por cierto, y esto también tiene que ver, creo, con, con la conversación que estamos teniendo hoy. Yo conocí a Om Ulloa gracias a Barquet. Eh, Barquet me dice, aquí hay un libro de una poeta que vive en Chicago. En ese momento yo estaba en el doctorado en Texas. Eh, y me gustaría que te lo leyeras. Y si bueno, si te interesa, puedes escribir un prólogo del libro. Y es un libro que sale por la mirada. Y yo me leo el libro y de hecho pedí ayuda a mis colegas en el doctorado y dije, a mí nunca me había pasado algo así, esto es una poética prácticamente impenetrable para mí, yo no logro sentirme dentro de esta poesía. Y bueno, mis amigos no me ayudaron mucho, eh, me dejaron solo, lo cual les agradezco también porque eso es un proceso, como mismo proceso de creación, el proceso de, de, de entrar a una poética es algo muy personal, y cuando yo logré entrar a la poética de Don Mojiva, dije, uff, Qué maravilla, ¿no? Entonces, yo conocí a un Ulloa a través de Barquer, a través de este proceso de colaboración con La Mirada. Y a partir de ahí, bueno, yo sé que cualquier cosa que me traiga on va a tener un nivel, ¿no? Claro. Y cualquier cosa que Achel me presente tiene un nivel. Ellos son autores eh, que tienen menos intereses investigativos en el sentido académico, digamos, ¿no? Porque también hay toda una investigación en las obras que ellos publican pero en este tipo de proyectos más eh, plurales, polifónicos quien entra más soy yo yo estoy más interesado en, en publicar la obra de otros autores uh -huh. incluidos ellos dos, por cierto ellos dos están en la antología que yo hice no sí, sí, claro. son dos autores que yo hubiera tenido en cuenta siempre para una antología como esa y entonces en realidad la dinámica es esa uh -huh. eh, yo no tengo personalmente como editor ningún interés en crear un sello editorial o un catálogo editorial que represente eh, ni la literatura cubana del exilio, ni la literatura cubana de ninguna parte, ni siquiera la literatura cubana. Yo lo que saco adelante, junto con ellos, son proyectos que me interesan personalmente.
1: ¿no? Proyectos individuales. Es muy interesante, Toda, eh, has introducido un eh, tema que lo vamos a desarrollar más adelante porque en el caso de editoriales de poesía, eh, abordaste algo muy interesante, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto, eh, cuando uno hace un proceso de selección, eh, si la poesía eh, es la que elige básicamente a sus lectores, porque uno no conecta con todo tipo de poesía, ¿hasta qué punto un editor de poesía o una persona que está, eh, o, un, eh, o sea, no solo como editor en el oficio, sino una persona que maneja una editorial que se dedique exclusivamente a la poesía, ¿no? Eh, elige este tipo de catálogo que va desarrollando, si es de una manera caprichosa, si, si a veces uno publica cosas que uno sabe que son buenas, aunque a uno no le gusten, y este tipo de cosas, pero que es de, cuando terminemos esta ronda, pasamos entonces a hablar un poco más allá. Y te quería preguntar algo específicamente, ¿La Kirne tiene la idea de continuar siempre con traducción, ediciones eh, bilingües o, o esto? Eh? Bueno, empezó ahí. Eh, hemos publicado libros de
4: autores cubanos que han escrito en inglés por primera vez, Ajá. Uh -huh. en ediciones en inglés, okay. eh, y uno de los proyectos que se avecinan eh, es una edición bilingüe de una obra teatral, eh, es una obra de teatro basada en Medea, una obra cubana de Irán Capote, ah, que sí, es el yo. último poeta okay. antologado en equívocos, por cierto. Eh, que además cuando fue eh, incluido en Equívocos no había publicado jamás poesía eh, y acaba de sacar un poemario en Miami eh, y bueno, eh, pero en lo que me preguntabas eh, las ediciones tanto en inglés como en español, como bilingües es parte de lo que nos interesa lo que a mí me interesa también como parte de la vocación pedagógica que tiene mi proyecto desde un principio y al mismo tiempo eh, me interesa mucho la poesía. También el teatro, también el ensayo, pero esencialmente la poesía.
1: Qué bien. Y la ese que decías de Medea es el que se llama My Name is Maddie, o algo por el estilo, ¿no? no
4: ese, ah, mira, esa es otra edición bilingüe, pero eso es un proyecto eh, pedagógico, educacional, porque el asunto es que es una obra de teatro que escribieron mis estudiantes de okay. una clase del máster de educación en mi universidad, Oh, okay. Y luego, el semestre siguiente, los estudiantes de Advanced Translation tradujeron la obra al español y luego yo escribí un prólogo breve introduciendo rápidamente la obra. Y ya, no, esa ya está publicada. Esa se llama Call Me Mary o Llámame Mary y es la versión de una medea adolescente en un high school en Illinois, ¿no? Pero, eh, pero ahí ese también es un buen ejemplo de, de mi interés, ¿no? Claro. Eh, involucrar a los estudiantes, que los estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar sus habilidades tanto de traducción como de, de creación, y, y bueno, también que ellos vean cómo es el proceso de edición de un libro, que participen uh -huh. de él y que sean parte protagónica de, de ello. ¿no?
1: Uh -huh. Genial. Alberto, seguimos contigo, entonces, cuéntame un poco, este proyecto tuyo lo comenzaste en el 2020, o sea, hace tres años, en medio de la pandemia, básicamente, ¿no? Es un proyecto pandémico, pero la pandemia ha generado muchas cosas interesantes, porque, la, como decía Joandi al principio, uno se pensó que podía hacer muchas cosas en ese momento, y, se, y los días se extendieron interminablemente, y después al final, pues pasa la pandemia y nos quedamos, algunos con proyectos como este y otras gente ha abandonado los proyectos porque son cosas demasiado peso encima, ¿no? Mm. Pero cu cuéntame un poco, eh, tú vienes también de una larga actividad conectado a editoriales en Cuba, estas editoriales que son la mayoría, o sea, son editoriales del Instituto del Libro en, en las provincias y mm -hmm. cuéntame un poco de ahí cómo surge el proyecto de Classic Subversive y que está bastante orientado a la traducción y a, la, y a las ediciones bilingües también.
3: Sí, buenos días. Eh, buenos días, Joaquín. Buenos días a todos. No, no tuve oportunidad de saludar a, a Barquet. Eh, buenos días y gracias por invitar a, a, este, a este encuentro. Me parece estaba escuchando a, a Barquet y escuchando a Yoandi y estaba pensando que, que casi todos tenemos un, muchas cosas en común eh, uh -huh. con relación a iniciar proyectos de este tipo, ¿no? Yo comienzo uh, por una propuesta que me hace Gabriel Cartaya, como en el año 2014, casi yo recién llegado, para que colaborara con él en ediciones Surco Sur, o sea, en la revista Surco Sur específicamente. Y a mí se me ocurre la idea de hacer una eh, editorial vinculada a esta revista por, por la conexión que tenía con la USF, con la Universidad del Sur de la Florida aquí en Tampa. Este proyecto de, de ediciones Surco Sur, pues estuvo como seis libros o algo así, y luego Cartaya en algún momento decide terminar el ciclo de la revista. Llevaba 11 años, por cierto, con, con muchos, eh, muchas colaboraciones de la academia, de muchos profesores universitarios en la revista Surco Sur, pero con, poco, con pocas ganancias, incluso lo que era muy poco lo que daba él estaba realmente agotado en ese sentido, pidiendo a veces para poder publicar. Y se termina entonces este proyecto de ediciones eh, Surcosur y de la revista Surcosur, que llegó a tener yo creo que 11, 11 números y algunos se publicaron impresos, que yo creo que fue lo que más los desgastaron. Eh, en el 2020 yo decido entonces, como, quizás como continuidad, no dejar morir ese proyecto, pues empezar a hacer el Classic Subversi, eh, incluyendo dentro de una de sus colecciones a eh, eh, la propia edición Surco Sur, o sea una colección que estaba destinada a la historia, que está destinada mm. a, a proyectos un poco más de investigación y esa colección sigue funcionando dirigida por Gabriel Cartaya. Pero Classic Subversi es eso, es a la hora de enfrentarse a uno a todos los problemas, sobre todo financieros y tener que separar una cosa de la otra, tú sabes, lo que es el mercado, lo que uh -huh. es una editorial con un fin, o sea, como una empresa de servicio, como una compañía de servicio, y lo que es una editorial eh, que quiere publicar lo que decía yo, André, lo que uno quiere, o sea, lo que a uno le interesa. Entonces ahí hay <coughs> siempre un, un, una, unos conflictos eh, que uno tiene que tratar de resolverlos de manera muy, muy puntual, se enfrenta uno a cosas increíbles. Pero um, me di a la tarea de organizarlo todo a partir de una revista, en las propias secciones de la revista, convertirlas en eh, colecciones la editorial y, y poco a poco ir perfilando, digamos, eh, las colecciones por género. Y me percato de que había una necesidad muy grande también de, de poder dar a conocer escritores eh, que, que, que escribían en inglés al español y también algunos escritores, o sea, algunos libros y algunos autores que querían de alguna manera poner a circular su obra en el ámbito de la lengua inglesa, ¿no? Y como tenía, como había buscado algunos profesores universitarios, la revista Classic Subversy, que hasta ahora tenemos cuatro números, eh, tiene dentro de su consejo editorial algunos profesores universitarios como la profesora Kenya de Working, del Colin de Melox de Pittsburgh, en Pensilvania, eh, la profesora Rita Martín y Madalín Cámara de aquí de la Universidad de la USF, sí. pues con estos profesores decidimos también formar eh, que ellos estuvieran al frente de algunos de esos, eh, no solo de, la, de las colecciones, sino también dentro de la revista que hicieran eh, algunas secciones, ellos fueran los que la dirigieran. Esto nos llevó a crear eh, Decipher como una sección dentro de la revista y como una colección también de traducciones. Y hasta el momento me llamó la atención también lo que dijo Barqué, que, tenía, que él no era bueno para los números. Yo tuve que contar los libros que hemos publicado hasta ahora y tenemos 14 libros. Así que es una casualidad porque, bueno, eh, después podremos hablar de, otras, de esta masividad dentro de algunas editoriales y no. Que, que no es el que no es el estilo no estamos tratando por todos los medios de que haya una concepción del diseño una concepción de la gráfica que sea coherente eh, que tenga sea que el territorio eh, que estamos uh, eh, o sea, entrando no 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 sea un, un territorio que nos permita tener o sea personal uh, capacitado para hacer cada una de las de las o sea de, de los procesos o para dirigir cada uno de los procesos que llega una editorial y no querer eh, abarcar eh, todo eh, desde una sola persona quiere decir yo no soy el que hago ni la diagramación ni la edición ni hago el diseño porque esto eh, pues bueno no nos parece o sea Así no nos es, ha sido puede, útil
2: debe
1: ser un trabajo especializado también si uno quiere que quede lo mejor posible incorporar a otra gente que este es uno de los grandes fenómenos yo lo que es Súper entendible. O sea, eh, estos proyectos, la mayoría de las editoriales independientes surgen a veces como proyectos personales. Eh, son como los pet projects de, cierta, de ciertos autores que tienen que tener otros trabajos, lo que fuera, o que sus obras no las pueden publicar de, por diferentes razones, o que quieren tener control sobre la publicación de sus obras, que es otro asunto. Y es lógico que, que en ese proceso la gente pues sean un poco eh, hombres de orquesta, ¿no? Que, que lo mismo maqueten, que hagan cosas y, y, y todo este rollo, pero en la medida en que uno intenta, obviamente hay, hay zonas que son súper especializadas, que, que sería muy prudente que hubieran, tú sabes, gente con más conocimiento ahí. Y esto trae, esto, eh, esto me conecta con algo que había hablado con, con Jesús también en conversaciones previas. Y que queríamos también conversar acá, que es el tema de eh, hasta qué punto, por ejemplo, las editoriales, o sea, una, eh, hay muchas editoriales que son básicamente, eh, se dedican básicamente a imprimir, pero no a editar. Y por eso tienen también esta masividad de producción, porque el trabajo editorial... Es limitado, o sea, es, son, son, son proyectos diferentes. Jesús, si tú quieres ampliar un poco sobre esto, que yo sé que, que es un tema que la diferencia entre editor e impresor y, y cómo eso lo manejas tú desde la mirada y qué, te, qué,
2: qué piensas de esto, ¿no? Con toda tu experiencia. Sí, bueno, ese es el tema, uno de los temas clave, ¿no? Uh -huh. Y. Quizás de, de los, del grupo que estamos aquí ahora, yo soy el que lleva más tiempo en Estados Unidos, entonces he tenido un poco más de exposición personal a libros impresos en Estados Unidos, en español. Y desde que yo llegué a Estados Unidos, yo tengo ese concepto de, bueno, de mis lecturas y lo que leía, tanto como libro como artículos, también un cierto descuido con el español. Siempre sí. el inglés era impecable. O sea, era impecable. Pero en el español había erratas, había errores de sintaxis y no era por el uso del Spanglish como un recurso estilístico, no, era simplemente descuido editorial. Descuido, sí. Una errata es una errata y no es que tú quieres ahora, eh, sabe, como Juan Ramón Jiménez, renovar la, la ortografía <risa> hispana. No es una errata y parte de, del descuido con el español, yo decía era como la cenicienta de la lengua, cuando ven seis ediciones bilingües. Incluso a veces en ediciones en inglés, una novela en inglés que empieza a usar palabritas salpicadas en español, un poco para esa ese loco, color local, y esas palabritas a veces eran hasta, hasta mal escritas. Sí. Entonces, eso siempre me molestó, porque teníamos que ser la Cenicienta eh, en términos de lenguaje. Y, entonces, eh, y, la, de, y además, de eh, hecho, bueno, ese es uno de los temas, y por eso la mirada se preocupa mucho por, por la corrección del lenguaje, respetar nuestra lengua que es tan digna como cualquier otra y, y no tiene que seguir esa, ese, esa condena ¿no? de, de ser descuidada. Eh, esa es una cosa y la otra es la, eh, que la mirada también desde el principio hemos estado con esta idea de, de, de editar, no tanto de imprimir, imprimir, imprime cualquiera. De hecho, hoy en día ni sabemos quién imprime, porque yo mando los PDF eso y sale Amazon Imprime pero sí editar, o sea, eh, dialogar con el autor en la medida en que esto sea posible y que el autor acepte ese diálogo, ¿no? claro. ese es otro tema. Y, y si no lo acepta, pues bien, también, ¿no? No, no, no nos molesta, pero creemos que tenemos algún tipo de conocimiento, un poquitico más quizás que, que, que otras personas, ¿no? en, en poder ver detalles en el texto, incongruencias, en, la, en, una, en poesía todo es importante, una coma, un punto o la no puntuación, todo eso es importantísimo, en mi opinión.
1: Sí, 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 totalmente.
2: Y a veces tú veías que, que ciertos autores mandaban las cosas y no había una, una, una coherencia en el uso de la puntuación y eso a uno como lector, a mí particularmente, otros yo no sé, yo hablo por mí, eh, bueno, en este poema, esta es la, este es el concepto de puntuación que va eh, adornando esta visualidad poética, pero en este otro es otra cosa, o, o hay una incoherencia, o, o, o no hay ninguna propuesta, y eso, eso eh, enturbia la lectura, en mi opinión. Entonces, eh, tenemos ese diálogo, o, de, o simplemente cosas estilísticas, oye, repite mucho esta palabra, cualquier cosa, esta imagen no está clara, cosas lo más subjetivo, y estamos hablando de poesía, por tanto el plano de la subjetividad impera claro. y ese diálogo lo hemos hecho eh, incluso a veces este poema no o cambia el lugar, muchas cosas que tienen que ver con la concepción del libro ya como, como hecho creativo, no simplemente como material de impresión, y esos diálogos los hemos tenido y, y creo que eso queda claro desde el principio con todos los autores, esto vamos, estás dispuesto a hacerlo, no estás dispuesto a hacerlo, hasta qué punto y uno ahí y oye, puedo verme, a veces me, se me puede ir la mano un poco en lo que te diga, pero nada de esto es personal ni es contratista, mm -hmm. o sea, hay gente que sí acepta ese diálogo y hasta lo agradece eh, y eso es más o menos la línea que hemos seguido un trabajo de, editor, de edición, pero también de diálogo poético que yo creo que es importantísimo, en mi opinión es súper importante y yo incluso como poeta eh, no tengo ningún inconveniente que me diga eso es una basura o esta palabra no está bien no tengo ningún inconveniente, al contrario, creo que eh, Hace falta ese espacio, esa especie de taller. Entonces, en este sentido, ese, ese trabajo de editor es más como un taller, un taller previo para que el libro salga impecable.
1: Sí, y, y en la experiencia de ustedes, que es el poeta quizás el autor que más se resiste a la edición. o A ah, este taller. Sí, o sea, sí. Yo, hay, un, hay un tema en relación con la poesía, que la poesía, primero, es un proceso tan personal que la gente sienten que es como si a través de ellos estuviera hablando el universo eh, o lo que fuera. Y entonces en este proceso a veces el poeta puede resistirse a este tipo de diálogo editorial, en el que la gente siente que si alguien invade, que si el editor invade su espacio y le cambia cosas, ya el poeta deja de ser, o sea, ya el poema deja de ser de él. Ya de alguna manera es una eh, coproducción o colaboración y... Y es un proceso, pero yo, o sea, cuando uno lee la, los grandes libros de, de, de poesía, lo, la, la, a veces la, la correspondencia con los editores, se da cuenta que cambiaban muchísimas cosas y que esos libros son grandes básicamente porque el autor resistiéndose y pulseando, pero se, se entró en ese diálogo porque de no haber sido así, a lo mejor el libro hubiera sido caprichosamente talentoso, pero, eh, pero con una cantidad de errores tremendos, ¿no? Porque pesa la subjetividad tuya y... Y ningún ciclo literario eh, o escriturario se completa sin, sin, el, sin un lector. Y si tienes un editor que es, digamos, el primer lector, que, que es un lector especializado y que te puede decir, bueno, esto va a tener un impacto en, en tus lectores, que no van a entender esto, aquí hay cacofonías o hay... El mismo proceso de puntuación es muy curioso lo que decías, porque a veces uno por periodo escribe diferente, puntúa diferente. Y después cuando lo va a incluir en un libro tiene que tener esa... Cuidado o, lo, o separa secciones o por lo menos eh, tener homogeneidad en, 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 la, en todas las marcas editoriales que va a tener gráficas y todo eso, porque si no es, es para el lector es incómodo. A mí me molesta también eso de que de encontrar poesía que está en unos versos puntuado de una cosa, en otras a lo mejor tiene una farra, en el otro tiene coma. Entonces como que hay una, una especie de caos ¿no? gráfico ahí que es eh, muy raro, ¿no? Y cuéntenme, Joandi y, y Alberto, eh, ¿cuál es la experiencia de ustedes en este, te, eh, en, el, en el tuyo, por ejemplo, bueno, también también ha, le, Jesús ha hecho mucho, pero en el caso tuyo, Joandi, que has estado trabajando en traducciones con estudiantes, revisando, regresando a los autores, a veces con algunos autores que ya conocen un poco, o sea, o digamos que ellos no se traducen a sí mismos, pero dominan un idioma y pueden estar en desacuerdo, de hecho, esta conversación con Miss Conception la tuvimos con el título, que Néstor mismo decía, no, otro título. Entonces, eh, que puede ser a veces muy rico, pero, pero también es, eh, es desafiante, ¿no?
4: Sí. Ahí entran, yo creo que a jugar muchos elementos. Eh, siguiendo más o menos lo que le preguntabas a Barquet y a partir de las propias ideas de Barquet, eh, yo creo que... Mmm, te encuentras a autores que están muy volcados y muy interesados en ese diálogo con el editor. Uh -huh. Te encuentras a editores que también pasan la línea y es difícil encontrar la línea del límite, ¿no? Sí. Claro, también te encuentras a editores que pueden pasar la línea y decírtelo de antemano. Mira, yo voy a llegar hasta donde yo considero y te lo voy a decir absolutamente todo, no te lo tomes personal, eh, acepta de ello lo que te parezca valioso. Claro. No sientas ni la obligación tampoco de aceptar todo lo que te digo. Hay autores que se cierran más al diálogo. Hay autores que no tienen conciencia de la cantidad de disparates que hay ahí y que los defienden eh, de manera absurda. Y bueno, ahí uno tiene que decidir qué hacer. ¿no? Por eso, de hecho, eh, este proyecto en el que yo mmm, estoy envuelto eh, tiene un sentido independiente eh, a ultranza porque en realidad yo trabajo con autores la obra ya me mm -hmm. interesa. ¿no? Claro. Y entonces ahí eh, vienen a jugar muchos elementos. Ahora, yo como editor siempre trato de ser muy respetuoso con el estilo de un autor. Y eso también tiene que ver con la calidad, el calibre de uno como lector de literatura o de lo que sea. Cuando yo me encuentro con una poética y yo logro entender esa poética, pues yo trato como editor de tributar sí. a las características de esa poética. Uno sí, tiene que me... editar un texto a partir del propio sentido del texto, del claro. propio, eh, de la propia cosmovisión del autor, ¿no? y entonces ahí es donde empieza a jugar eh, una cosa y otra. En el proceso de traducción que mencionabas, eh, en la propia antología tuvimos casos muy interesantes, desde autores que decían todo está de maravilla, todo está perfecto, hasta autores que corregían la traducción completa. Claro, eran autores muy competentes, sí. bilingües o casi bilingües, con un conocimiento y una experiencia de la lengua inglesa descomunal. Por tanto, yo tuve en cuenta la mayoría de esos cambios.
1: Uh -huh.
4: Y entonces yo respetaba también eso ¿no? en el proceso de la, de la antología. Hubo colaboradores míos que se molestaban por eso. No, deberíamos dejarlo ya como está, porque esto es una falta de respeto. Yo no lo veía como una falta de respeto. Pero quizá también tiene que ver con mi forma de ser. ¿no? Mi forma de ser en el sentido de que, ¿Por qué no? Estamos a tiempo. Es el autor. Eh, tiene conocimiento. Lo que está diciendo tiene sentido. Sí.
1: ¿no? Y, si lo, y si lo consideras que cada obra y cada traducción puede a veces ser perfectible, porque lo hemos visto claro. a lo largo de la historia. Vemos traducciones muy buenas de hace 50 años y alguien vuelve a traducir ahora y, y la traducción pues mejora en, en algunos sentidos porque quizás tiene en cuenta otras cosas, ¿no? Que, que, que el primer traductor no tuvo en cuenta o, o lo que fuera, ¿no? En el, el idioma también que va variando y que es una cosa muy curiosa cuando hablabas de la edición es que si no te si no yo creo que funciona para cualquier tipo de edición no sólo de poesía pero si tú no detectas cuáles son los rasgos de estilo de un escritor y no tratas de potenciarlo y de seguir porque los autores tienen un arsenal de palabras que es muy particular o sea yo cada vez que estoy editando cualquier cosa estoy pensando esta palabra no es una palabra que esta persona usaría y si, y si desde ese ladrillo esencial, que es, el, que es una palabra, un, un fonema, tú no vas a, a estar pendiente de eso, pues lo que vas a hacer no es nada, porque no es que yo ponga mis palabras y arregle un, un texto, es como que, que una persona sienta que, está, eh, que, que, la, que el, el trabajo de edición está mejorando y potenciando lo que quiere decir. Yo creo que cuando eso pasa, la mayoría de los autores, a no ser que sea muy neurótico son capaces de entender que es un proceso que los está mejorando, ¿no? Eh, eso en mi experiencia. Yo no me dedicaba nunca a la, a, la, a la edición de poesía, pero en otros géneros, que la gente son más dóciles además, ¿no? Porque con yo creo que el Chiqueta...
4: eso, Sí, Jochi, con respecto a eso, quería agregar algo más, porque ahora mismo, por ejemplo, Barquet ha editado mi poemario. Eh, y ha sido un proceso que yo he agradecido muchísimo. Primero lo que hice fue dárselo a tres amigos. Porque uh -huh. además, además de... De haber editado mi libro, yo considero a Barquet mi amigo, es una relación que llevamos ya hace tiempo, yo he editado textos de Barquet, yo he escrito sobre la poesía de Barquet, la poética de Barquet me parece una de las más interesantes de los últimos años en la poesía hispanoamericana eh, y tener la oportunidad de ese diálogo, de esa interacción para mí el privilegio de que Barquet se tome el trabajo y el tiempo de editar un libro mío ya eso es un regalo no uh -huh. ahora de entre los tres amigos que se los di, que son mis dos colaboradores y Barquette, yo recibí mucho eh, feedback, ¿no? Muchas, uh -huh. eh, muchas correcciones, muchas sugerencias, las tuve en cuenta y a partir de ahí, pues Barquette ha seguido la revisión del libro y ha seguido todo el proceso de edición. Hay cosas que yo le digo, no, yo quiero que esto sea así. Ah, perfecto, está bien, tiene sentido y continuamos, ¿no? Eh, cuando eso se confirma. Pero, por ejemplo, como editor, y yo creo que esto es muy importante, como editor, como autor uno debe saber y uno debe tener muy claro que muchas veces no somos conscientes en nuestra propia escritura de esas limitaciones porque estamos más enfocados en algo o estamos demasiado metidos en el proceso.
1: Sí, sí, Entonces, sí.
4: cuando tienes una mente más alejada, una mirada más distanciada, tienes a alguien que yo he tenido el privilegio de que sea Barquette y me diga, mira, aquí hay inconsistencia en el uso de los signos de puntuación esto no tiene sentido. Tú lo miras, te acercas, y tú como autor y como editor también, pero ahora autor al fin, te das cuenta y dices, sí, no sé por qué he hecho esto, esto no está funcionando, tienes toda la razón, lo corriges y continúas, ¿no? Entonces, claro. ese tipo de retroalimentación, ese tipo de intercambio para mí, tanto como autor, editor, es muy saludable y muy necesario.
1: Sí. No, yo, en, en, el, en mi caso personal, yo puedo ser un testigo de lo que ustedes han hablado acá, porque Barqué me ha editado y tú me has corregido eh, también publicaciones es cierto. Y, y realmente, o sea, a mí me gusta, yo soy de los que me gusta este debate, yo tengo un compromiso muy grande con lo que escribo, pero me gusta este debate y de hecho lo he resaltado, por ejemplo, eh, mi libro Pasar Pájaro, lo prim el primero que lo revisó así, bueno, a, a, de, yo, yo dejo los libros podrir 20 años, ¿no? <risa> El primero que lo revisó con, con ánimo, digamos, ya de crear una, una edición completa fue Heriberto Hernández. Y de ese diálogo con Heriberto, yo para Blue Bird, que era una editorial que, que tuvo con Carlos Pintado y George Riverón eh, en, los nove, en, los, en la primera década de los 2000 en, en Miami, y de este diálogo yo, por supuesto, eh, entendí muchísimas cosas y eliminé incluso a veces poemas completos. Reestructuré esos, esos libros por completo y, y hice muchas cosas. A mí me parece que es fundamental porque estamos, eh, estamos escribiendo para que nos lean de aquí a 100 años también. Si un contemporáneo eh, te siembra ciertas dudas, es que ese poema no ha resistido quizás ese periodo. Y sucede con todo. A lo mejor se hubiera salido en un momento, hubiera funcionado... Y después se apagaba, que pasa mucho con ciertas obras literarias, pero eso no es lo que uno quiere. Uno quiere buscar esa especie de, de, de aliento más, más, eh, eh, de más alcance, ¿no? Y, yo, y este es un debate que es súper importante para, lo, para los eh, autores. Se nos unió acá eh, Aleisa Rivalta, que está en Suecia, y voy a leer un poquito tu. Bueno, ya yo leí tu introducción a Aleisa, pero. Eh, cuando, eh, cuando tú quieras, coméntanos un poco de ella. Yo hablé un poco de tu biografía y que coordinabas la Libérula Vaga y esta editorial Alfaro. Cuéntanos un poco cómo surge Alfaro. Eh, tú estás enfocándote, eh, enfocándote acá. Hay muchas editoriales que están enfocadas en la traducción bilingüe, español, inglés. Eh, yo sé que Jesús ha tenido alguna experiencia también con portugués pero eh, el tuyo es, es entonces con un idioma que, que, que es el sueco, o sea, entra, tratar de entrar a un espacio, poner el poeta, los poetas de lengua hispana en un espacio que aunque es una lengua que no hablan tanta gente, tiene una importancia eh, grande desde el punto de vista académico. De pronto está hasta el, la Academia Sueca que da el premio Nobel, o sea, que es un espacio súper interesante donde se debaten muchos de, 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 la, de la literatura eh, universal y... Cuéntanos un poco al faro, ¿cómo surge Alfaro, faro? ¿Qué, ¿Qué está? ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué has hecho hasta ahora?
0: Un saludo ahí a todos, que los quiero. A todos los que están ahí los quiero mucho. <risa> eh, yo soy una principiante. Yo no tengo ni el camino recorrido ni la experiencia. Yo voy más al instinto, a, la, a lanzarme sin saber, a cometer errores, a, que también es un proceso, ¿no? El de try and fail a veces sale y si no sale revisarlo y volverlo a empezar y así. Porque mi experiencia como editora es la de a lo mejor a algunos, la de no poder tener un editor y querer hacer un libro propio y después darse cuenta que eso es dificilísimo y que tampoco es bueno porque ahí ahí, ahí están las, las las opiniones encontradas. Se, se autoedita uno, se autopublica uno o no. Entonces, mi primera intención era simplemente sacar un primer libro de poesía, y creé una editorial que se llamaba Ekeleco Ediciones, que después pensé, eso que tú dices, que sería bueno abrir mercado con poetas de habla hispana, traducidos al sueco, y poetas suecos, que me parece más interesante porque a mí me encanta traducir, y aprendo sí. mucho, y leo mucho, y entonces ahí fue donde pensé también que a los poetas suecos, no a los reguete conocidos, porque ya esos tienen editorial a los poetas que están también como empezando, les convendría abrirse a un mercado distinto. Entonces, sí, esa editorial fue la, la semillita para después pensar, bueno, también el nombre, porque el nombre de una editorial también es importante. Eso de que le cuesta tan cubano, que igual no alcanza mucho. A <risa> veces se puede tirar millas, se puede tirar millas con un producto local, único y exótico. Pero también, como una editorial es un pro, u, 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 como quiera que sea una empresa, pues después pensé en algo más más, más universal o más así, más literario como la novela Alfaro de Virginia y Virginia y su ejemplo como editor y su esposo y todas esas cosas que me parecieron bonitas y ahí estamos sí. haciendo ahora eso pensando en un, en un camino que, que es más de espinas que de rosas pero que quiero, quiero recorrerlo me encanta, me encanta que ahora estaban hablando de eso
1: sí, de leer, hasta... Manu, no, te iba a preguntar, ¿cuántos libros has publicado? Yo sé que no lleva, el proyecto no lleva mucho no, tiempo. No, no lleva
0: mucho, no lleva mucho, y de un autor castellano al sueco eh, salió uno, un libro, el primero. Qué pobre. Pe claro. Pero lo que pasa también es que yo he visto poetas como Thomas Transromer sobrevivir a una mala traducción. Hay veces que el poeta es tan bueno que la traducción es mala, pero llega al lector y, y de todos modos lo sobrevive.
1: Claro, pero eso depende mucho de que, el, de que el, hay poetas que son más narrativos y otros poetas son más descriptivos. Entonces, depende mucho del tipo de poeta que sea, porque si tú estás contando una historia, por muy mal que te traduzcan, eh, tienen que contar esa historia. Si esa historia es original y es eh, genial, eso va a estar traducido, aunque, aunque las palabras no sean las más correctas, el lector se va, a, 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 va a disfrutar lo que tú estás contando. Si a lo mejor el, el poema se sostiene demasiado en la palabra, y el traductor no tiene ese arsenal para traducirlo, eh, que, por ejemplo, yo entiendo muy bien que tú estás haciendo muchas traducciones, digamos, del sueco al español, porque tú, el español es tu, tu idioma madre y tú te sientes más cómoda. Entonces, eh, es más fácil que tú lo encuentres el equivalente en español que si te pusieras a hacerlo a la inversa.
0: No, no lo puedo hacer. Ya, no, no lo, lo puedo hacer. No tengo, la, no tengo la competencia.
1: quisiera traducir mi poesía al inglés. Y el otro tema con el que es importante conversar acá es que la literatura cubana es la literatura más mal traducida del mundo, una de las más mal traducidas Ahí es donde mundo. yo quería ahora con... Canónicas, ¿no? De la, literatura, la literatura cubana es una literatura sólida, con un canon, y sin embargo súper mal traducida. O sea, uno encuentra algunos clásicos traducidos y después aparecen los poetas que están traducidos por porque sucedió, porque encontraron una gente, por un problema de afinidades, como suceden muchas cosas, porque lo que fuera. Pero, o, o por otras razones, pero no porque hay un proceso de selección ni de, ni de ni un trabajo sostenido intentando, eh, digamos, eh, promover ese tipo de literatura. Porque en primer lugar es que Cuba ha sido una isla sido muy apartada de todo lo, lo que ha pasado en, en esto, muy lejos de los mercados, ¿no? Entonces, eh, yo no sé ustedes qué piensan de esto, pero si me cuentan un poco de lo que... Bueno,
0: bueno, yo dejo a los demás hablar, pero en el caso de mi propia traducción de mi libro, que va a salir ahora en sueco, he tenido una lucha tremenda, porque no sé si somos todos, pero los cubanos somos muy locales y yo utilizo mucho el cubanismo y muchas palabras raras, y ellos no las entienden. Y la forma de hablar de cubano tampoco la entienden, y la forma de la poética cubana, la tradición, tampoco la entienden, porque no, la han, porque no, hay, una, no hay una tradición, no han... No, es, no, es, no han traducido desde el principio bien. Meten
1: sí, forro. Sí. Meten forro. Sí sí, 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 sí. Es interesante eso. El, eh, <coughs> bueno, el, hay otra cosa que me interesaba y que Jesús me había habíamos conversado. Y era: la, hay un proceso que es muy interesante eh, y que, sobre todo, por ejemplo, editoriales pequeñas y muy selectas, editoriales boutique, yo le llamaría, ¿no? como lo que está haciendo Jesús de pronto, eh, eh, Jesús tiene muchas colaboraciones con otras editoriales. O sea, le permite a él descubrir un tema como, y Jesús, si puedes hablarnos un poco de, de, de ¿cómo se llama la, la, la traducción que hicimos con Carlota y contigo? De, de Poseída. De poseída. Y entonces, en la, y de otros libros que tú has usado, pero que has, que has logrado que después otras editoriales con más alcance o en otras áreas, eh, se interesen y entonces, pues tú eh, muy generosamente colaboras con ellos y eh, realizas otras tiradas, que eso me parece una cosa súper interesante, ¿no? El hecho de que una editorial busque amplificarse a través de otras que tienen, digamos, un mercado diferente
2: o, más, o, o más, más amplio, ¿no? Sí, bueno, esto ha sido ha sido una casualidad en cierta forma, pero como uno de los objetivos de la mirada del principio, esto entronca muy bien con lo que dice Joanne eran cosas que a mí me interesaban pero no porque a mí como Jesús me interesaban, sino a mí como, como lector de poesía cubana o de poesía latinoamericana me interesaban y veía ciertas, ciertos espacios que todavía no estaban ocupados como fue el caso, por ejemplo, de la poesía de tema LGBT dentro sí. de la poesía cubana, una, una uh -huh. antología libro sobre este tema y el caso de... Por, Estoy hablando de dos casos ¿no? concretos. ¿no? Y el caso de la poesía de Mercedes de Acosta, una cubano-americano española de los principios del siglo XX, que fue una figura muy, muy curiosa ¿no? dentro del ámbito cultural norteamericano. Y eh, que esa, 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 esos textos, no había no, no un libro con esa producción. Entonces la mirada ha querido también un poco... Eh, llenar esos, te, esos espacios vacíos dentro de la, de la literatura cubana, aunque no sí. queremos limitarnos a la literatura cubana, y produjimos esos libros que después, por supuesto, eh, tuvieron una repercusión, que son estos dos, ¿no? Por ejemplo, en Poseída, donde tú colaboraste, Joaquín, con tus traducciones, y Carlota y, y yo también, o uh -huh. sea, los tres tradujimos y, edi y editamos, eh, yo sabía que era una, iba a ser una, una, un libro raro, porque claro, la, sí. la, la personalidad de Mercedes Acosta, su personalidad, su vida privada, es, es lo que ha llamado muchísimo la atención. Pero él, era poeta y tenía tres poemarios y algunos poemas sí. sueltos sobre Cuba, etc. Y es
1: una poesía muy decente, o sea, es una, era una poeta mm -hmm. inspirada y es una, uno se da cuenta que es una persona sensible, y, y que está explorando temas muy curiosos también dentro de la poesía, eh, su identidad y todo esto, ¿no? Sí, sí. Y, y ha tenido muy buena cobertura porque casi todos los periódicos importantes, El País ha escrito de, de Imposeída, sí, sí, sí. El, el, el Miami Herald, o sea que, que ha tenido mucha cobertura ese libro.
2: Sí. sí, eso es, entonces pero en Cuba también porque hay dos ediciones de ese libro, hay una, dentro de Cuba, porque eh, aunque La Mirada siempre ha tratado de, de, de entrar, ¿no? de mandar algún, los ejemplares posibles para que circulen dentro de Cuba, porque varios escritores que viven dentro de Cuba han publicado en La Mirada también, sean antología lo que fuera, o como prologuistas, lo que sea. El caso es que, eh, sí, ese, ese libro, yo sabía que, que dentro de Cuba iba a ser de interés y una editorial territorial, la, la editorial El Olguín. La, uh -huh. Le interesó el proyecto para difundirlo dentro de Cuba con mayores eh, posibilidades que, que La Mirada, claro, obviamente, claro. y lo reeditó casi igual que como salió, y luego in, eh, la editorial Torremosas en España, que es mucho más, que bueno. tiene mucho, mucho mayor alcance y, y lleva ya varias décadas produciendo poesía de mujeres hispanas o de otras mujeres, pero traducidas al español, Quiso ser una edición de super lujo, bellísima, bilingüe además. Nosotros somos mm -hmm. uno de estos en una sola lengua, en español todo traducido. Pero ellos le quisieron hacer bilingüe y la ampliamos, etc. Y es una edición hermosísima. Y la segunda fue ahora esta antología de poesía de temas, no de autores, sino de temas LGBT, etc. Que hicimos la primera edición, Virgilio López Lemos y yo hicimos la edición, la compilación, etc. Y que, que tenían unos 40 autores de dentro y fuera de Cuba, eh, se llama Todo Parecía, pero eso interesó dentro de Cuba, donde además el libro se presentó, yo lo presenté en la UNIAC, de hecho, uh -huh. eh, y, y se ha, ese libro se ha duplicado y ahora se llama Las Piedras Clamarán, uh -huh. y es otro libro con 80 autores, uh -huh. muchos más de los que no estaban incorporados, y textos cambiaron, etcétera. Y entonces, ya obviamente tiene mucha mayor difusión. Salió por las ediciones La Luz, un libro hermosísimo, porque como hemos hablado un poco, esta, estos libros que estamos haciendo nosotros son un poco. Eh, no, no contamos más, con esa más
1: modesto, estructura. Más, más modesto, claro, más modesto sí, en términos de. Término de claro.
2: con esa estructura de diseñador, de, de maquetador de, de, y, y de divulgación también.
1: Sí, Entonces pero... eso
2: también me parece interesante, y las coediciones con, con el Basement, que es una, una editorial de Chicago, estoy en Chicago ahora, y sí. ahora estamos haciendo una coedición con otra editorial de Chicago, que es la de Joe andy y, <risa> y eso, eso me parece hermoso, me gusta, porque todo esto es un problema de, 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 de acabar con la diáspora, o sea,
1: claro, de, sí, sí, de, sí. De,
2: de diálogo, de, de, de estar sí, juntos. De
1: de darle una estructura y una claro darle, darle una estructura y darle una columna vertebral a algo que está tan disperso y que está tan atomizado no y, es, y este esta sinergia que, que vas creando pero que es muy curiosa y yo juro que esto no que esto es pura casualidad el hecho de estar acá conversando y ver que nuestras vidas se han cruzado en tantas oportunidades ya, sí, preciso. y yo no y yo no estoy sentando amigos que escogí por, por nepotismo o sea yo esco, yo porque me pareció que era un... Proyecto súper interesante, ¿no? Eh, hablar de esto, de poesía, de, de colaboración, de traducción, que me parece que son temas que a mí, a lo largo de los años, me han preocupado tanto, ¿no? Y que creo que, en el, que para, un, para el autor y para el editor tienen que ser tan importantes, ¿no? Eh, a veces es... Eh, pero me, me sorprende que... que, que, que eh. Esto porque demuestra que, ha, que, que las personas que están acá sentadas también es que han tenido esta preocupación a través de los años, y que las cosas han surgido de manera... Eh, supernatural y, y muy orgánicas con, con, con respecto a estas
3: inquietudes y, y necesidades de expresión, ¿no? Sí, Joaquín, yo estoy escuchando y aprendiendo, pero quería tocar ese tema de, la, de, la, de, los, de las editoriales, de las colaboraciones con editoriales. Y bueno, ahorita en el tema de las traducciones también, de, de lo que estábamos haciendo con, con las traducciones y con la poesía. Hay una colección que tenemos que se llama La colección Mono Rosa, que está publicando... Eh, poesía, algunos poetas, y tuvimos la oportunidad de publicarle aquí a, a, en Tampa a un señor señor de 91 años que era un, un escritor completamente desconocido, un escritor eh, norteamericano, pero que el escritor también tenía algunas cosas que las había o sea, escritas en español. Y fue muy interesante. Se hizo una edición bilingüe. El libro salió por una imprenta local. Yo estoy utilizando también una imprenta local con muchísimas eh, o sea, con unas personas muy preparadas, Son unos cubanos que se criaron en Nueva York están aquí en Tampa desde hace unos años y tienen una imprenta y dan otras posibilidades por esto de, de hacer libros tú sabes estar más cercano al proceso de impresión de los libros ¿no? y sí. se hizo este libro de, del señor Richard Lee y, y tuvimos eh, cuestiones de con el, con el asunto de la revisión de los textos en el español Pensamos que en algún momento se podían uh, traducir. hablé con o sea, Conformé un equipo de traducción donde está uh, Manuel Sosa, Edel Mijanoceto de Cuba, que se encuentra en Santa Clara, el propio Octavio Larralde, que también está en Cuba, tratando de hacer versiones a los, a los textos del, 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 de Richard Lee. Y finalmente Richard Lee revisa los, los textos él en español, y nos quedamos con esa versión del, del propio autor. Pero fue un proceso muy interesante. El libro sale bilingüe y es un proceso que, que, que pudo dar a conocer para un público toda esa obra de un autor, digamos, que se iba a perder. La familia fue la que, la que proporcionó, tú sabes, todo para poder pagar algunas cosas al diagramador, al diseñador. Y el amigo un amigo, un, un escultor colombiano se hizo cargo de todo el de todo el proceso de financiar la, la, la impresión del libro entonces quería, quería decirte que fue un proceso muy, muy, muy intenso uh, uh, tratando de, de, de trabajar todo el, todo el texto bilingüe eh, donde, donde este, pude, pudieron autores como estos que te comentaba, como estos traductores que son poetas también, amigos nuestros en la isla poder interactuar poder eh, aprender muchísimo, sabes, esto es un camino quizás nuevo también para para mí, eh, este camino de las traducciones. Entonces, en cuanto a la, a la colaboración con otras editoriales, hicimos ahora desde hace un tiempito estábamos colaborando con una editorial en Canarias, se llama la editorial Garoé y salió una novela eh, con el, o sea, con el sello, los dos sellos editoriales. Eh, traducida al, al inglés por Kenya de Working eh, uh -huh. con, el, con la colección de Cipher eh, fue la que se eh, o sea que se, se hicimos la tarea de traducir okay. el libro y uh -huh. se llama uh, eh, Paraguas rotos Paraguas rotos este el escritor Luis Alberto Enríquez Hernández y es una colaboración de Classic Subversive con la editorial Garoe. Buscando Importante. eso mismo, buscando ampliar... ¿El, el autor uh, es, un, es un autor canario? Es un autor canario. Luis Enrique es un autor canario. La novela salió con el título Broken, Broken Umbrella.
1: Tú eres, porque tú eres de la mafia canaria en Cuba. Bueno, de, de el, problema es que, el problema es que... Pero, o sea, sabes que Cabaiguán, el 98% de la población de Cabaiguán, porque yo fui uno de los fundadores de la Sociedad Canaria de Cuba, y el 98%... A de del 98% de la población de Canarias son descendientes de isleños, de Islas Canarias. Es,
3: es la capital, es la capital de, la, de, de Islas
1: Canarias en Cuba. Es muy interesante. <risa> y, y aparte, bueno, eh, hay, hay grandes amigos que se han ido de, de Cabayguán. Bueno, Sonia, eh, Sonia ¿Sí? Díaz Corral, la poeta, que se han ido a vivir a, 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 a Canarias porque, bueno, pueden sacar todos estos... O sea, por todas estas leyes que hay de recuperación de la nacionalidad, pues ha sido fácil... Para muchos autores de la zona. En Canarias hay una sucursal,
3: en Canarias hay una sucursal de una Classic Subversive y, y de todos los. Oh, sí, sí es interesante sí. esto. Yanira es Marimón está allá. atendiendo, que es la que no. Ahora en este momento está a cargo de la distribución de la revista Classic Subversive en, en Canarias. Entonces, es parte de la colaboración y es un proyecto, ya te digo, que va en ascenso hasta, bueno. Vamos a dejar para cuando tú quieras hablar también de lo, de lo que sí. estamos pensando ahora con relación al lector y a la... Y si
1: sí, sí es algo muy interesante que quiero después conversar con todos ustedes eh, y es el hecho de que tú estás usando imprentas locales. Yo en varias conversaciones que hemos tenido a lo largo de esto, siempre digo que el, el, el tema Amazon parece que, que es una ganancia, pero en términos económicos no es una ganancia. Lo único bueno es que el libro está ahí y que la gente tiene acceso. Pero en términos eh, económicos, el único que gana con Amazon es Amazon. Ese es un proceso que está creado para eso. Eh, no gana las editoriales, ni gana el autor, ni gana nadie. Lo mismo que puede pasar con Spotify. Pero se potencia y la gente tiene acceso a ese tipo de literatura. Si las editoriales pueden dar la promoción, pues entonces se puede comprar libros donde quiera y, y todo ese acceso. Pero me interesa mucho el hecho este de que tú hablas de usar imprentas locales. Ustedes, el resto, ¿cómo...? funciona, eh, ¿trabajan también con algunos talleres o imprentas locales? ¿Simplemente lo hacen todo um, uh, on, uh, Polish on Demand o, o el Print on Demand, perdón? ¿O, o cómo hacen? ¿O es una, un híbrido de estas dos cosas?
0: Yo, yo trabajo con imprenta local también y me parece que es importante eso para okay. poder yo qué sé, tener un valor añadido en lo local. Pero claro que como dices tú, hay que hacer la combinación entre los lo híbrido claro, el libro
2: que tiene
1: que estar Amazon. en Amazon. El libro si no está en Amazon ya claro. hoy en día existe. Es como tener una un perfil de Facebook o de Instagram. O sea, si no. Tú no, no lo...
0: Sí, pero funciona también como la parte preventa El libro se suelta primero en Amazon, la gente lo empieza claro. a comprar, ya tú sabes si funciona para el lector. Puedes poner en Amazon tiene una cosa que puedes cambiar el precio. También, entonces tú claro, puedes hacer sí. un precio de preventa bajarlo que la gente lo compre, después el precio subirlo. Es, son cosas del mercado que uno tiene que aprender también como como sí, empresario claro. sí. pero ahí, bueno, ahí hay una cosa que me interesa a mí que es lo de las antologías que por eso yo conocí a Jesús, que le hablaba de la antología y por eso conocí a Joandi me encantan las antologías que, que, que sacan autores así porque pueden mostrar una, un, una diáspora, una diáspora pero una ventanita chiquita de lo que se está haciendo y, sí. y eso también Amazon es bueno para eso porque la puedes vender ahí, entonces la puede comprar cualquier lector de cualquier parte del mundo porque cómo tú sacas un, un poema aquí, un poema aquí, un poema aquí en un libro, si no es así, con la gran distribución... Eso es muy
1: interesante, ahí. lo de las antologías, yo soy enemigo de las antologías, en las antologías en que he estado es porque las han preparado personas que yo respeto y, y quiero y admiro, ¿no? Y a mí me parece que las antologías, la voz de uno se disuelve en la voz de mucha gente, entonces es muy difícil, a veces sí. Si tú preparas un libro, tú quieres preparar un libro que la gente entre dentro de tu poética. Y a veces ni siquiera es como entrar a una casa, ¿no? Tú entras y empiezas a, a, a husmear en los lugares y de pronto te quedas en alguna esquina y desde esa esquina puedes ver la habitación completa. Cuando hay un solo poema, a lo mejor hay otras estéticas que son como, no sé, tienen más pirotecnia o lo que fuera y de pronto puede haber que hay ciertos poetas que se resienten dentro de eso. Eh, pero, y aparte también puede ser mi rechazo a que en los, los 90 fue la década de las antologías entre los 80 y los 90 se hicieron en Cuba tantas antologías, que es una cosa, y aparte con un sentido no solo de mostrar algo, que yo creo que sería el más lógico, sino de establecer algo, de decir estos son los autores. Oh, no. Entonces Esa pretensión a veces del antologador de establecer un canon, que a mí me parece como ampulosa y grandilocuente, y a veces fuera desproporcionada también. Pero eh, me gustaría conversar un poco de esto, porque las antologías... Yo, tienen mucha importancia para lo que tú dices Y yo he estado en algunas que yo me siento Súper orgulloso de estar, ¿no? Y de hecho, en las que han preparado ustedes eh, Pero si ustedes se fijan, yo no he estado En muchas antologías, nunca, yo siempre me he mantenido eh, Y cuando Y estas de ustedes han sido espectaculares Por la manera temática Por lo, por lo que han propuesto Que son antologías como diferentes Diferentes, pero eh, Ha habido en Cuba mucha tradición De crear antologías, lo hubo en una época Por la falta de Quizás de, de materiales para publicar autores eh, independientes o lo que fuera, se, se estiló mucho hacer antologías. Y después por esas antologías parecía que se estaba básicamente describiendo la literatura de una época, ¿no? Y, y yo decía, por ejemplo, había una que se llamó La Isla Entera, ¿no? Y yo, y yo pensé, yo de hecho escribí una reseña que nunca publiqué, porque a veces uno deja las reseñas a medio, que se llamaba La Otra Parte de la Isla Entera. Básicamente, tú sabes, es como que si te enfocas en una zona, una generación o una o, 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 o una región, de pronto se te quedó afuera la otra parte de la isla entera, pero imagínate le llamaba la isla entera eh, es simpático, pero y al final son antologías canónicas, ¿no? son antologías que todo el mundo regresa a buscarla y que son importantes, pero hay como esta ambigüedad eh. cuéntenme un poco ustedes qué piensan de esto Yo creo que la, la, antología antolo más
0: rara, la antología más rara es esa que hizo Evandi, tan maravillosa, y el nombre de la antología.
1: Bueno, pero Catábasis que estamos yo y Evandi, que hizo Jesús, es muy interesante también. Y de hecho, sí. el texto que yo escribí es, surgió a partir del pedido de Jesús, porque yo, con treinta y tantos años, nunca había tratado de hacer una mirada en retrospectiva de mi vida, que eso básicamente es lo que él me pidió, ¿no? Él me dijo, tú has escrito algo de tu experiencia en el exilio, lo que fuera. Y yo dije, wow, o sea, uno está tan pendiente a cierta edad de, de, de mirar el presente, que se, se dedica muy poco a mirar atrás, que es un hecho que a mí me gusta hacer, ¿no? Y un ejercicio. Y yo no hago nada por... por, por eh, yo nunca he escrito una poesía, ni una reseña, ni nada, ni una crítica por obligación. Gracias a Dios yo he podido hacer las cosas porque quiero hacerlas. O sea, que esto no es tampoco que lo hice como a pedido o lo que fuera. Es que simplemente a partir de esa conversación eh, lo, me estimuló a mirar las cosas de esa manera ¿no? y, a, y, a, y a construir algo. O sea, no es poesía por encargo eh, o un tema. ¿no? De hecho, por ejemplo, tú me has pedido una vez un, eh, que estabas haciendo una, un, un, una antología con un tema específico y te dije, no tengo nada de eso. Y la verdad, yo, que no me, sí. eh, claro, yo trato de ser muy honesto con eso, pero a veces sucede en este tipo de epif epifanías. ¿no? Pero mira, yo
0: quería eh, preparar sí, una antología que fuera como un ecosistema. Sí, que exacto. fueran animales en peligro de extinción, pero que los poetas se tradujeran ellos mismos y que no se saliera de ahí. Y más o menos esa idea que tuvo Andy, que también me interesó, de que los alumnos tradujeran, me parece genial. Que, la, que el libro sea más que un libro, no sé.
1: Sí.
2: ¿Ibas a decir algo, Jesús? No, bueno, siguiendo lo que tú estás diciendo, eh, es cierto eso de que las antologías a veces buscan crear un cano decir estos son los que son y aquellos no son eh, o como esta que hizo Joan de ahora que responde a intereses muy suyos sobre, sobre qué es la poética que él entiende y sí. eh, como marcante entonces esas, esos son yo creo que son proyectos importantes todo, todo, para mí todo esta, todo lo que fuere producción literaria puede ser de algún interés pero bueno las dos que, que está, la mirada a hecho y son donde tú has colaborado en una es, son sí. temáticas ¿sí? no son realmente para fijar un canon, sino para, 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 mar, para mostrar un tema, y en ese sentido es somos más periodistas, claro. vamos a decir. Uh -huh. Y fue es la primera esta de Catábase, donde está Joandri, estás tú, y, y no fue tampoco porque yo quería que eso fuera así, simplemente fue, eh, todo, todo sale, todo surge, yo leo un poema de Rosardi, Leo un poema de Isel, y estaba haciendo lo mismo. Pero mira este poema, mira aquel, pero estamos en lo mismo. O sea, ¿cómo uh -huh. es posible que si no, es, no es aquella novela del dictador que los eh, novelistas uh -huh. del boom se sentaron un día en Barcelona? Vamos a hacer cada uno una novela. No, no, eso no fue así. Uh -huh. Yo había escrito La Ruta de la Seda, eh, Rosardi había escrito, eh, ahora no me acuerdo los títulos exactos, otro poema uh -huh. que, que más o menos entró en, en Tony estaba en el mismo tono, ¿no? Y Zed había escrito el suyo también, poemas largos además. Y yo decía, ¿qué está pasando que después de 40 años estamos produciendo estos textos largos y como de, de, de reflexión, ¿no? Y ahí fue donde te, te pedí a ti, dije, bueno, pero vamos a verlo a través de la generación. ya ahí Ajá. sí vino la parte, digamos, eh, con, vamos ahora a, a racionalizar este tema porque nosotros sí. somos de tres generaciones distintas, pero vamos a ver la gente nueva. Y ahí vino... Mi pedido contigo, Joaquín, y con Joandi, que es más, es otra, 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 bueno, claro otra sí. década, ¿no? Y claro. déjame ver, pero Joandi sí ya yo había leído algo, de, ya yo había visto unos textos de él que me parecía que podían, desde una perspectiva mucho más metafórica, eh, relacionarse. Y ahí fue donde les pregunté: ¿esto es posible con ustedes? Han, han llegado más recientes, pero ya ustedes sienten esto, y, y ahí fueron las respuestas de ustedes. Y ya hay la otra antología es de temática LGBT. Sí. Eh, no de autores sino de temática y eso sí ya es muy contenidista estos son los temas y estos son los poemas que nos interesan
4: sí, 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 sí Sí, en mi caso con la antología lo que sucede es que precisamente yo voy a buscar autores que no están sistematizados tradicionalmente en todas esas antologías que tú mencionabas de las últimas décadas uh -huh. de hecho eh, yo he encontrado personalmente como estudioso dos vertientes principales de antologías de poesía cubana en los últimos años, en las últimas décadas, aquellas que intentan sin ningún tipo de selección incluir absolutamente a todo el mundo, sí, sí, sí. o aquellas que con unas pretensiones muy mal fundamentadas, con un nivel de mediocridad y de arrogancia extrema, intentan decir estos son los que son. Sí,
3: sí, sí.
4: Y a mí esas dos posturas me parecían completamente desacertadas, por tanto, de hecho, la idea de equívocos, misconceptions, parte de eso. Yo tengo el derecho como lector a equivocarme. Claro. Es un poco socrático el asunto, desde un, de algún modo, ¿no? Esta cosa de, mira, yo lo único que sé es que no sé nada. Y de lo que puedo hablar es de eso. Es tener mi derecho a claro. intentarlo, ¿no? Y entonces empiezo a encontrar poéticas intento, lo explico un poco en el prólogo general eh, intento eh, empiezo a encontrar eh, autores que no encajan en ninguna de las clasificaciones o que están desfasados de sus supuestas de generaciones, sí. generaciones. Sí. otro concepto que a mí no me funcionaba, me dejó de funcionar como crítico, como lector como profesor y yo decía, no, la generación no no me funciona, y claro que no me funcionara me ayudó muchísimo porque yo quería una antología donde hubiera nombres como Dolan Moore,
1: donde hubiera mm -hmm. nombres
4: como Néstor Díaz de Villegas y claro, si partía de la idea de que son los nacidos después del 72, ellos no me entraban.
1: Se te quedan yo
4: quería a alguien como Magalia Labao que se fue de Cuba en los 60, pero que vino a publicar su primer poemario cuando ya tenía toda una carrera como actriz y publica su primer poemario cuando tiene 40
1: años. Claro. Y aparte, y entonces, una voz, una este voz tipo, muy sólida y muy particular.
4: Exacto, ese tipo de errores del sistema, como yo le llamo, son sí. los que me interesan, ¿no? Mm -hmm. y, aunar. y en parte, por suerte, muchos de los poetas que me interesaban entraban ahí, pero también, por desgracia, algunos de los poetas que más yo he admirado como joven, como adolescente, con los que crecí, no encajaban en esa poética, no encajaban en esas justificaciones en esos argumentos y no, no los podía tener en cuenta. De la misma manera en que yo lo digo en el prólogo, hay autores que sí entran dentro de esas, eh, dentro de esa dinámica que yo estoy defendiendo, pero no tengo espacio, tengo que terminar, tengo 266 páginas ya, tengo que parar en algún momento, no tengo tiempo, nadie me paga por hacer esto, sino, sí, sí, sí. eh, ahí lo único que tenía era mi departamento, ¿no? A, apoyándome por lo menos a la hora de enviarle los los ejemplares a los autores, que el coste fue por parte de mi universidad, lo cual agradezco muchísimo. Y entonces, bueno, pero en realidad todo eso tenía que ver con tratar de mirar más allá de las clasificaciones generacionales más aceptadas y más eh, comunes dentro del contexto cubano poético.
1: A mí eso me parece muy bien, porque creaste, una, un, o sea, creaste otro tipo de... de... De, de parámetros de selección, ¿no? Y yo creo que eso siempre es muy interesante cuando las, las antologías crean sus propios parámetros, porque al final antologar es seleccionar, o sea, no va a estar todo el mundo, ni nada, no, no, no se puede pretender que va a ser todo lo inclusivo que queremos eh, en este tipo de rollo. Yo digo como Jaime Hill de Vietnam, ¿no? Mi generación son mis amigos. Yo me he movido entre tanta gente. ¿sí? Yo tengo buenos amigos que tienen 80, 90 años y gente que tienen 10, 20 y pico. Entonces... Yo me he movido siempre a lo largo de los años en, 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 en un amplio rango, y de hecho, bebo de no solo de mis contemporáneos, sino a veces de gente que, que me lleva muchos años y que tienen, tienen que ver con otras generaciones poéticas y con otras estéticas, incluso, ¿no? Y yo creo que eso pasa, con, pues eso es lo más regular: lo más regular es a veces que la gente se mueva en eso, eh,
3: eh, digamos. Eh, intergeneracionalmente, ¿no? Oye, Joaquín, eh, el tiempo se encarga de decantar siempre a estos autores que, se, que son antologados, ¿no? Eh, y, y tú tienes razón cuando hablabas de eso, de las antologías cubanas sobre todo. Yo también cargo mis culpas, yo tengo mis antologías, pero mis, <risa> mis, sí, yo tengo mis antologías en el año 80 y 87, yo creo que hice fue la primera, pero siempre era para darle visibilidad a un, a un grupo de personas que estaban alrededor de mis talleres, de mis, pero desde, desde el año 1987 salió y, y, eh, la primera, que ahora ni recuerdo. Y luego cuando los talleres en la región central del país, eh, reuní un grupo de poetas también que eran dentro de los talleres jóvenes, jóvenes, digamos, alumnos, que estaban dentro de todos los talleres, se llamó Viajando al Sur. Uh -huh. y, y esto de darle visibilidad es bueno porque son personas que se sentían ex excluidas de todo el proceso que, y de todas estas otras antologías que tenían sí. otro punto de vista, otra visión. Sin embargo, se corre el riesgo de tú validar, validar a veces personas que, eh, uh, que de verdad, o sea, que, que no tienen por qué estar en, ese, en esa, en esa sí. antología. Es una visión personal pero alguien me decía, tú estás validando a alguien que luego se va a convertir en alguien que viene con una, no sé, con una cachimba, una bufanda, y ya ese es un poeta y, que, y quiere que tú... Entonces, ¿qué pasa? Esto, esto tiene su cosa, te trae cierta, ciertos inconvenientes, también las personas que dicen esta antología tiene este punto de vista de los dos que se refería... Eh, pero está ese peligro y yo lo he corrido pero eso dije que tengo mis culpas en cuanto a algunos que todavía eh, andan sí. por el mundo pues y la pues masi con...
1: la masividad extrema <risas> la masividad extrema es peligrosamente validatoria porque
3: exactamente la más Exacto. gente que
1: incluye más bajos son los parámetros de selección y entonces terminan estando gente de diferentes niveles y de diferentes cosas y eso es peligrosamente validatorio porque la gente está y dicen bueno en esta misma antología publicó sí claro entonces es como eh, 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 se crean muchos eh, problemas de, 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 de percepción, ¿no? De que realmente eh, tiene, como decía, es, son importantes las antologías de, de como una como una herramienta de promoción del autor y como una especie de demostrario también, de cierta literatura, muchos hemos consumido. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo empecé a la primera poesía, por ejemplo, austríaca, que leí, fue una antología que se publicó en Cuba de poesía austríaca, de poetas austríacos que, uno nadie va a leer ese tipo a veces de poesías regionales, ¿eh? ni tiene la oportunidad de leerlas así, digamos, en, en muestras, y supongo que eso mismo es importante en otros casos, pero sí, son... Son como experiencias, eh, por suerte las experiencias de esta acá son, son experiencias que yo creo que han sido de mucha calidad, mucho rigor y es, experiencias que a mí me, eh, y no porque esté incluido, o sea, yo trato de ser yo, eh, yo creo que la justeza y la, el criterio eh, va, por, va por encima de que uno esté o no esté incluido, en este caso estoy incluido, pero si no estuviera igual son, son, son antologías con, con un criterio y que a mí me, son tan raras que a mí me, que, que siento la, la, la esa, ese gusto ¿no? de, de, de ver este tipo de, de, de antologías y no otras en las que yo me pierdo entre tanta gente con poéticas diferentes, contando cosas diferentes, o sea que son como más
3: masivas. ¿no? Y, y... Pero, pero las antologías siempre son, son, siempre son libros a los que uno vuelve, son como para mí, son como libros de consulta de refer, de y de referencia. Y entonces tú vas, entonces vas buscando y cuando ya tú las manoseas mucho, que tú estás manoseando todas las antologías, yo creo que yo tengo entre Cuba y aquí tengo la colección de antologías más grandes de, y uno va buscando entonces ya los, los poetas y, va, y, y al pasar de los años, o sea que ya te estoy hablando 20, 30 años que uno está en esta eh, eh, como lector o como estudioso de los poetas, uno va viendo cuál, 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 cuál poética se ha ido decantando, como te digo, el tiempo me los va, y por eso son buenas hasta cierto punto la mayoría de las antologías y uno enseguida se percata si es esta antología que quiere formar un canon porque es una capilla o el otro, sí. si quiere formar un, si quiere nada más que validar a, o, 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 o dar su propio criterio. Entonces, eh, esto es lo que es un punto de referencia que me ha dado herramientas eh, muy buenas para trabajar con algunos poetas, para pensar ya qué poetas uno puede convocar a cualquier proyecto, a cualquier, a cualquier situación. Y lo otro es también para el goce como lector. Yo tengo antologías de poesía de diferentes idiomas con traducciones, o sea, que son bilingües y uno vuelve a ellas con un goce, pero no va va al poeta que ya conoce, al claro. poeta que está ya que el tiempo lo, o que o que está más o que tiene más afinidad a, eh, con uno como, como lector, ¿tú sabes? Sí, a mí me yo disfruto mucho las
1: antologías bilingües de los idiomas que puedo leer, ¿no? Pero eh, es, me parece muy interesante porque es como, es como ver dos caras de una misma historia y, 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 y como que me trabajan en diferentes zonas del, de los hemisferios, ¿no? Yo creo que sí. lo hemos cubierto todo.
0: Pero, pero yo quería decir una cosa en cuanto sí. al libro como proyecto, el libro como motor de otros proyectos, el libro como sí. red neuronal, y en eso funciona la antología, ¿verdad? Bien, porque si no, no puedes yo ¿Cómo hubiera podido conocer yo a Jesús si no fuera así? Y es un ejemplo de, 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 de una cosa que se va tejiendo subterránea, una especie de manto freático que va dando lugar a nuevos proyectos, a sí. nuevas colaboraciones. Por eso eh, el contexto de las antologías de los 80 y los 90 de Cuba es otro es un, un, una cosa autocrática que se seleccionaba, que se, que el jefe no sé quién, el amigo no sé quién, pero ahora es como la necesidad de sacar a autores que de otra manera no hubieran podido publicar, de contactar desde un lugar a otro, de que el libro genere otras cosas. Me parece interesante también el libro sí, como proyecto.
4: Yo quería agregar a ello eh, que, por ejemplo, el trabajo de la libélula vaga me hizo conocer la poética mm. de eh, Aleisa pero no solamente la, la escritura de ella y su trabajo también de promoción, sino, por ejemplo, gracias a la libélula baja, yo conozco la poesía de Kelly, que vive Exacto. en Miami. Y es, es cuando yo descubro a Kelly, digo, esta muchacha yo la necesito para la antología. Exacto. Por ejemplo, ese tipo de retroalimentación y de conexión.
1: Sí. Son muy importantes. Y, sí.
4: con respecto a lo de la, la referencialidad, claro, que yo sé que es muy ambicioso lo que quise hacer con la antología, pero yo sí tenía muy claro Dios. que quería escribir una breve introducción de cada uno de los poetas. Es algo que no se encuentra comúnmente. Tú, no, te, encuentras como en caso, parece, sí. tú te encuentras en todo caso la ficha de autor sí. cuando más. Y debo reconocer que mi punto de referencia era una idea que yo tenía, pero mi punto de referencia fue esencialmente la antología de poesía femenina cubana de me Milena Rodríguez Gutiérrez, que se mm. llama Otra Cuba Secreta, publicada por Verbum, donde sí. Milena, en un trabajo descomunal se toma la labor de escribir una introducción crítica por cada una de las autoras incluidas. Claro. Y yo dije, me... necesitamos algo así sí. para los poetas, para los autores cubanos más recientes. Sí, Eso tú no claro. te lo encuentras en una antología donde Aleiza Rivalta está incluida, donde Joaquín Badajoz está incluido, donde Legna Rodríguez Iglesias está incluida, donde Kelly eh, está incluida, donde Jamila está incluida. O uh -huh. sea, autores más de los años 70, 80. Uh -huh. Eso no te lo encuentras. Ese ejercicio crítico, sí. ese intento de tratar de abordar la poética personal de cada uno de ellos y luego una introducción general, pero tomarse el tiempo de presentar a cada uno de ellos para mí personalmente era fundamental.
1: A mí me pareció eso, eso una, un modelo y una estructura muy buena y sobre todo porque eh, tiene la, la fuerza de lo, de lo que es eh, del, de lo, del resumen, digamos, pero al mismo tiempo es una especie de ficha crítica que normalmente la gente esa ficha la usan para hablar de datos geográficos que se pueden googlear. O sea, que no hay ningún tipo de ejercicio crítico, de análisis, de, de, de nada, porque las cosas, ya, ya las biografías se googlean, básicamente, ¿no? Y, y esto ir a tratar de resumir las poéticas de una manera breve, yo creo que le da al lector, y sobre todo al tipo de lector que puede tener estas antologías, que son lectores críticos, autores, académicos, gente por el estilo, ¿no? Porque a, a, Y el lector común también lo disfruta. O sea, el lector que no le interesa la academia ni nada de esto también va a disfrutar esa, esa visión y a partir de esa visión se creará la suya propia, pero ya lo, lo estimula a, a pensar de manera crítica cuando vaya a leer la, la poética y ver este tipo está lo que está diciendo lo, se refleja acá o no. Que es también un riesgo que tú tomas como antologador. O sea, el riesgo de que inmediatamente la gente va a corroborar si esos rasgos que tú estás diciendo están o no están, ¿no? Eso es una cosa que a mí me pareció muy, muy buena de, de riesgo y a mí me gustan las cosas que la gente toma en riesgo también no eh, al, al hacerlo. Como mismo sucede con lo, con lo de Mercedes de Acosta, nunca sabía, no, no tenía nada traducido al español. O sea, esto es un descubrimiento, yo no sé si habría, habría había algo, Jesús. Pues muy, ¿no? eh, tres o cuatro poemas en internet, sí. Pues es y entonces es, es básicamente entrar a, a, un, a una operación de riesgo en la que aparte mucha de la crítica que había incluso esa época eh, la, la minimizaba de alguna manera, porque obviamente estaba compitiendo con los poetas grandes americanos, ¿no? En, en ese momento. Entonces, cuando un crítico... Algunos eran generosos en el sentido de, eh, de, de verlo de manera superficial. Sí, está interesante, pero sin... Y, y después te das cuenta que sí. O sea, que en el entorno de la poesía eh, hispanoamericana es pues una poeta decente. Eh, y es muy interesante. que ella también se sale un poco de... Del marco de la poesía americana, porque tiene esta, esta identidad cruzada, ¿no? Que son temas que en esa época no se, no se calculan, ¿no? El, eh, no eran los temas desde los que se analiza ahora ningún autor. Eh, o sea, de los, como se analizan los autores, no se analizaban antes. Este tema de, de, la, de, la, de, de la identidad y todo esto, ¿no? Yo quería Pero, decir,
2: eh, si puedo... Eh, Siguiendo sí, sí, sí. lo, eh, lo de Joan, de que la mirada es una de las cosas que hicimos desde el principio, uno poner biografías, mi lista de premios literarios, como tú dices, eso se googlea hoy en día y ya, y sale toda la información, aparte eso no me dice nada a mí sobre el poema realmente, cierto, yo quiero claro. que el poema hable por sí mismo. Entonces desde el principio dice, bueno, pero hay que poner una nota, no, ¿para qué? Entre de pronto entre paréntesis aparece La Habana 1970, o sea, que nació en La Habana en el 70, pero es una nota entre paréntesis, uh -huh. y lo que sí queríamos, como decía, es, es que los prólogos fueran, los prólogos o las notas de contraportadas no fueran genéricas, el estilo... O sea, ese lenguaje que tú simplemente, como creo que Borges lo dice, le cambias el autor <risa> <Los> nombres, claro, <risa> para cualquier cosa. Claro, 500 puedes escribir <risa> <prologar risa> 500 libros porque es el mismo prólogo. No, los prólogos son escritos para ese libro, basados en los textos específicos que están en ese libro y si puedes hasta citar texto en eso hay algo académico quizás no claro, pero eh, y para algo tiene que servir la academia si no es para iluminar la poesía la literatura eh, y en ese sentido eh, como Joande de dijo sí nos interesa eso textos eh, prólogos escritos específicamente contra, con notas específicas sobre el mismo libro y las biografías no no algún algún dato que pueda resultar de importancia por supuesto siempre si es eh, mexicano si es cubano es, esos datos pasando ¿no? que entran y salen tipo
0: sí, porque en el fondo el editor es un lector un lector que ofrece a otro lector y ahí claro. tiene que hacer un compromiso entre lo que me gusta y lo que yo compartiría porque me gusta y lo que no me gusta pero creo que hay un lector para eso sí. y también eh, ahora lo que estaban diciendo que somos todo en uno el lector el editor el académico el, el... El, el poeta que también escribe, entonces todo eso ahí sale de esa mezcla, ese, ese cardumen genera algo muy bonito, distinto.
1: Sí. Señores, pues yo no les voy a tomar más tiempo porque vamos una hora y media <risa> conversando. Pero eh, aunque Aleisa se nos unió un poco más tarde, yo creo que hemos cubierto más o menos todo lo que, lo que los temas que nos, que nos interesaban. Y no sé si ustedes tienen algo más que creen que, que vale la pena hablar, nos extendemos un poco más, pero no, si no... Yo
3: pues, quería decirte una sola cosita, Joaquín, y a todos, a todos los colegas que están aquí, a aprovechar esto, que estamos en un, o sea, ahora mismo estamos preparando la primera feria internacional del libro en Tampa. Ah, efectivamente, que habíamos comentado sobre esto, sí, sí. Entonces, sí. Eh, o sea, en la fecha estamos, hemos creado una, una compañía eh, que se llama Tampa Lector Consortium donde um, no solo vamos a con esta compañía a cubrir todo lo que es el desarrollo y la organización de la Feria Internacional del Libro, sino otros eventos antes y después. Y también tenemos como, como objetivo es, 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 es formar, o sea, promover y crear una distribuidora, una distribuidora de libros porque eh, esencialmente no va a estar dedicada a la primera feria del, del libro, al, como casi todas las ferias, o sea, como se ha hecho siempre, al libro, sino al lector. Okay. Nos vamos a enfocar en el lector y en buscar la manera de crear eventos colaterales para poder distribuir los libros de todas las editoriales y dar una organicidad a esto. Yo creo que sí estamos haciendo proyectos individuales como estos mismos que están aquí y otros muchos, Sé que se están reuniendo algunos sellos editoriales en una especie de... Sí, de, la red
1: la red de editoriales de, cubanas re, independientes. Reci. No sé,
3: sí, exactamente, no sé con qué criterios porque sé que faltan muchas y, y no por eso... Sí, acaba, es,
1: acaba de lanzarse y yo creo que muchas editoriales, estas mismas que estamos conversando ahora, en el futuro, si tienen interés o no, esta red es más bien un, una, un network horizontal que está, que le, habrá un programa que, que podrán ver, que, que nos vamos a reunir con algunos de, de, de los primeros organizadores, aunque obviamente es un working progress, esto está creciendo y, mm, yeah. y a lo mejor eh, pronto están otra, otras, otras. Eh, Exacto, eh, sí, yo ¿sabes? no
3: sé, no sé con qué criterios, bueno, realmente ya tú dices, estás, estás explicando un poco esto, pero el criterio de, de Tampa Lector Consortium, aparte de, de tenerlos a la vista a todos para poderlos invitar a, a este evento y para tener los fondos necesarios para invitarlos a este evento y además para poder también crear una distribuidora de todos los libros a través de, un, de una red que estamos haciendo de eh, círculos de lectores escuelas, universidades por todo lo largo y ancho de no solo de los muy Estados interesante, Unidos interesante, Sicilia, sí. Entonces,
1: Te tengo esta. una
0: propuesta Cecilia que a, vayas a una tabaquería porque tenemos la, la, la ocupación más maravillosa del mundo, lector de tabaquería
3: Mira, y mira Aleisa Aleisa, Martí. la primera Feria Internacional del Libro está dedicada al lector de tabaquería Perfecto. Decir? Entonces, está dedicada Sí, está es muy lindo yo entonces,
0: se lo cuento a la gente y no, y no me creen que existe esa, esa, esa ocupación sí, y que bueno, hay una persona es que
3: inicia. le lee a la gente la tabaquería Tenemos el, te, les voy a compartir luego, uno individual les voy a compartir, no sé si ya lo han podido ver bueno no, porque no se le ha dado la promoción al logo de la primera feria que Qué es el lindo. tabaco, con todo y entonces estamos trabajando en eso, vamos a hacer un performance del lector de Qué tabaquería lindo. en Ivor City y además vamos a a dedicarla específicamente al lector de tabaquería, pero van a estar todas dedicadas al lector. Nos vamos a centrar el en libro. el lector porque definitivamente no somos nada sin, sin claro, los que claro. nos
2: leen, ¿no? Sin, sí. los, sin los que consumen el libro. Yo quisiera añadir algo a Sicilia, si están haciendo esta feria, porque siempre se habla del lector y del, y del, y del autor, ¿no? Ajá. Pero y del bibliotecario. O sea, a mí, estamos hablando de libros físicos cuya, sí. cuyo espacio esperamos deba ser las bibliotecas sí. y así como por ejemplo la Universidad de Houston anda hace ya décadas en una empresa así ciclopia de re rescatar libros de español escritos en el siglo XIX no hay que esperar 40 años para que esos bibliotecarios eh, descubran y entonces empiecen a ver dónde están esos libros perdidos, no están perdidos, están ahí o sea, yo creo que las ferias deben, deben incluir sí. a los bibliotecarios también, sobre todo en este caso de español y de literatura latinoamericana o lo que fuere, bibliotecarios que en sus bibliotecas, en sus universidades particulares, están encargados de seleccionar estos libros. Claro. No solamente se interesarían por un libro individual, porque por ejemplo en Berkel y otros, se interesan por la colección completa, y eso nos interesa también, que la sí. colección completa esté allí, ahora, no dentro de 100 años, cuando ya ni estemos nosotros, ni estén los libros, y entonces están buscando y son ya cosas de coleccionistas. No hay que esperar a, a que la herencia haya que ser, tenga que ser recuperada cuando ya puede ser desde hoy día. Y esto incluye, estoy hablando incluso de universidades que debieran estar al tanto de la producción cubana actual y no lo están.
3: Anotado ¿Sí? Jesús y además todo el, todo el crédito para ti.
2: No, 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 me... no, el crédito no me interesa. Me interesa que, que estamos en los libros físicos el único espacio en la biblioteca y las bibliotecas no están comprando es un problema hay que sí. sensibilizar a esos bibliotecarios específicos invitarlos es claro. ellos con la universidad ellos pueden conseguir que les paguen el pasaje o algo da igual no, fíjate
3: que le, le quité el crédito a Leisa de, de los del lector <risa> no, yo... pero, pero a ti te lo doy del de bibliotecario <risa> no, no no, que no había biblioteca. la rueda... No. Sí, de no, verdad que es, que es muy, muy buena idea, muy buena idea, incluso yo, yo estoy, o sea, una idea era ir a las escuelas, eh, porque los bibliotecarios están en la misma escuela de los, yo por sí. suerte soy un viejo con, con niños con niños pequeños todavía, y entonces en las escuelas aquí de todo el condado, los bibliotecarios tienen y han tenido siempre una presencia para poder darle a los, a los, a los, a los niños aquí por las escuelas del condado de Gilboro, y yo he tenido conversaciones con mi hija respecto a eso, respecto a cómo, cómo funciona ese tipo de cosas. Y las bibliotecarias siguen teniendo esa, esa asunción de, de, de ser el, 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 que salvaguarda, el que salvaguarda el libro y sigue eso vigente. Yo creo que eso no se ha perdido del todo. Sí. Y he recorrido casi todas las bibliotecas, lo que va quedando de bibliotecas aquí en, en la ciudad de Tampa, y de algunos proyectos que son como unas especies de librerías de uso. Quedan pocas, quedan pocas realmente, se han perdido algunas, pero yo he estado recorriendo esos lugares para poder, o sea, para poder insertarlo o sea, para poder insertarlo y además crear un lugar donde se puedan tener muchos libros de uso también. Estamos pensando en eso, tú sabes, los libros de uso eh, que se están votando, que se están quemando por contenedores, votando, sí, sí. literalmente se están votando, se están echando a perder, ya no es un problema de por contenedores, por contenedores, a mí me avisaron de un lugar aquí que habían 100, miles y miles de libros que los iban a votar y me dijeron, eh, me llamaron y me dijeron para que los vengas a recoger y yo los estoy rescatando todos, son de todas las lenguas, los tengo en, en todos los idiomas.
1: ¿eh? Wow, interesante eso, pues Oye, estamos llenos de primicias aquí, tenemos la feria, eso es una buena noticia y... Y esto de los bibliotecarios es muy interesante y aparte es una recomendación que se le debe hacer a todos los, los propietarios de pequeñas editoriales, porque ese es uno de los interlocutores más importantes en términos incluso comerciales, ¿no? La distribución a las bibliotecas, a las universidades, a las bibliotecas públicas, eso es una red inmensa. O sea, si esa red no entra dentro del sistema, eh, yo sé que es difícil a veces penetrarla, pero es... Eh, muy es muy importante porque eso garantiza una distribución de cientos, miles de libros eh, anuales que, que serían, digamos la, la médula espinal de cualquier proyecto editorial, ¿no? Tener esa cantidad ya de, 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 de lugares donde distribuir. Señores súper encantado de esta conversación, yo creo que ha sido una conversación que ha tocado muchos temas y como, como yo me imaginaba, conociéndolos a ustedes y conociendo el tema, también que nos apasiona a todos y, y yo creo que ha sido una conversación muy rica y nada seguimos, me alegro mucho haberlos tenido por acá y, y contar con la participación de ustedes
0: muchas Los gracias quiero. muchas gracias, gracias.